0: Olá, esse é mais uma Apostila Revisa. Meu nome é Jorge Cruz.
1: Eu sou Roberta Matias.
0: E nesse programa a gente vai usar nossos algoritmos e falar bastante de Netflix. É uma demanda que a gente... Que a gente não, não tem trabalhado no, no, desde o início da apostila de cinema, mas é importante porque é uma plataforma de fácil acesso, né? Muitas pessoas são assinantes. Então a gente aproveitou a estreia da série Dia a Dia na semana passada dia 17 de julho, e a gente vai falar da série e vai, no segundo bloco, trazer algumas algumas dicas de filmes brasileiros com uma, a partir de uma curadoria nossa, um recorte nosso de filmes que a gente acha interessante indicar para quem tem pouco tempo para escolher e quer algumas dicas da, da, da Netflix, porque é, é importante também ter esse trabalho. Antes de a gente começar a falar da, das produções da Netflix, é, a gente queria fazer uma revisão aqui do, do que entrou no, na nossa página nos últimos dias, né, Roberta? A Exatamente. gente lançou a apostila revisa, a apostila convida, desculpa, a, a nossa quinta edição com o Edson Campolina. Ele lançou, é, no final de semana passado, uma trilogia homeostasia com três curtas. É, dele, né, o Devagar, o Versejar e o Antônimos, e a gente entrevistou ele. Tem texto seu lá na, na plataforma, lá no site disponível, né?
1: É, o Edson já tinha um texto, né, na, na plataforma, que era sobre o Caminhar, que é um curtão um pouco maior dele, é... já caminhando para foi O trocadilho foi sem querer, tá, gente? mas já caminhando para uma ideia de um curto mais experimental. E eu acho que nesses três últimos ele mergulha mesmo no experimentalismo. Né? A gente tem uma, uma conversa com ele, como o Jorge falou, mas é só mencionar mesmo que esses três textos estão lá no site. Né? Eu estou é, descobrindo essa nova faceta junto com ele, porque é um... É, eu já acompanho o trabalho do Edson como, como fotógrafo, como documentarista há algum tempo. Então, como a gente sempre diz aqui que é importante a gente dar uma, um espaço também para essas é, produtoras médias e pequenas. Então, a gente é, contempla também a produtora do Edson né, com, algumas vezes. E eu acho que é bem interessante. Ele, ele disse na entrevista, já adianto, fazendo o spoiler da entrevista, que não é uma trilogia, que ele pretende continuar trabalhando com o tema. Né? Então, para quem tem interesse em cinema experimental, eu acho que é uma boa.
0: É e Quem está assistindo no YouTube, a gente vai deixar o link na, na descrição do texto da, da Roberta no site, e no final do texto tem acesso ao primeiro curta, quem quiser assistir direto lá no Devagar, e também a entrevista, o vídeo da entrevista e o áudio da, da entrevista tudo, no mesmo texto, pode acompanhar tudo por lá. É, nos últimos dias também, o, o movimento de, da libertação de, de vilas e bairros, o, o MLB, é, lançou mais uma edição da Mostra Lona, que eles, apelida, eles nomearam de Programa Despejo Zero, em que eles trouxeram cinco filmes. É, dois deles a gente já tinha feito texto dentro da, da Mostra Atravessamentos, que é o Estamos Todos Aqui e o Nove Águas. E os outros três, a gente produziu o texto, também está lá no site. Um é o Lanceiros Negros Estão Vivos, do coletivo Catar, de 2016. E é um filme é, que fala de uma ocupação que, que tem participação ativa do, do, do MLB. Então, quem quer conhecer o movimento melhor, é, como, ele, como eles trabalham, como eles se articulam, é um filme muito, muito interessante. É, tem os memórias de Isidora, que é do Douglas Rezende, com mais outros quatro diretores que são os quatro retratados é, os quatro personagens né eles produzem as próprias imagens um deles é o é o Cadudo na missão com Cadu, que, é, que a Roberta fez o, o texto e resgata essas imagens é um, é um filme muito interessante porque é também tem, é de fases diferentes da vida né são, é um menino um adolescente um um homem adulto e uma senhora é, e o outro é o Parque Oeste, da Fabiana Assis. É um filme de 2018, que foi da, da programação da Mostra Tiradentes de 2019, foi muito bem recebido lá. Então, são, são esses três. A princípio, eles ficariam disponíveis até o dia 29 de julho. Alguns deles são da Mostra acervo que fica frequente lá, no é, permanente no site da, da Mostra Lona. Eu não sei, na a, a outra mostra eles prorrogaram, então é possível que fique mais alguns dias disponíveis. Então, vale a pena, tem, tem todos os textos lá, quando o programa for ao ar, todos os textos já vão estar no ar também, é só procurar na nossa postura da Mostra Lona, que a gente atualizou. Então, a gente tem agora duas partes, né? a, então, conforme eles forem fazendo novos recortes, a gente vai atualizando e vai fazendo novos textos, novas análises sobre os filmes. É, outra, outro texto também que entrou por esses dias é sobre um recorte dentro do Itaú Cultural, né? que a Roberta intitulou de Ouça e Veja Mulheres Negras. Então como que, como que é esse esse recorte
1: abertura que é, procurou, na verdade né? nem, nem fui eu que intitulei, não tá é, é o próprio nome da mostra é esse uhum. e eles usam isso justamente porque eles se utilizam de sons de report, reportagens antigas é, de outras é, mostras né é, com mulheres negras e das mais diversas espaços, então tem Conceição Ovaristo, Luete de Luna, né, eles tentam é, pluralizar bastante as vozes. E acredito que como esse ano não foi possível fazer é, presencialmente, eles juntaram e fizeram uma compilação é, dos vídeos que eles consideraram mais relevantes, até por conta dessa é, pluralidade, é, mas, na verdade, eu fiz esse, esse texto pensando muito em não deixar passar esse mês de julho Sem falar sobre a data do dia 25 de julho, né? Que eu já comentei no, no nosso apostilo anterior é, Que é o dia da mulher é, negra, afro-latina e caribenha E no texto eu cito o filme Ori, de 1989 que é da Maria Beatriz Nascimento e da Raquel Gerber. Na verdade, a Maria Beatriz Nascimento ela foi uma historiadora muito importante se é, tratando da, da relação com os quilombos. Né? Ela que começou a pesquisar de forma mais enfática no Brasil os quilombos, que depois chegou a trabalhar com, com a exata localização do quilombo dos Palmares, é, a relação Brasil-África. Então, assim, ela era uma historiadora e esse filme foi o único filme que ela fez na vida, mas é um filme muito forte, né? Porque eu acho que foi... É um, é um filme experimental, eu não quero falar muito sobre ele, porque eu acho que é, nesse filme em particular, a surpresa ela é agradável, sabe? E a Maria Beatriz Nascimento teve uma morte é, muito trágica, ela foi defender uma amiga que estava sendo é, abusada pelo marido mesmo, né? E ele a matou, isso em é 1995, então ela teve a carreira, estava no meio do mestrado, então assim, ela poderia ter produzido muito mais nesse sentido, né? Porque já sem estar, estando na carreira de pesquisadora, mas sem estar com mestrado e com doutorado, ela já tinha produzido uma quantidade absurda de informações e possivelmente hoje se tivesse viva seria uma das nossas grandes pesquisadoras sobre o tema como ainda o é né assim apesar da, da morte então eu não queria deixar de, de tocar nesse assunto né eu acho muito importante é... e recomendo a, o recorte do Itaú cultural mas também recomendo o filme Ori que está Ori a é cabeça né tem muitos tem tem muitos significados é... É uma palavra utilizada no candomblé e na Umbanda, mas ela, mas ela tem muitos significados. E é, ela tá, esse filme está num, num site chamado Ori Ori, que é o, o site, digamos, oficial, que tem trailer, tem depoimentos, etc. Mas é fácil de achar também na internet. Então, eu recomendo muito que vocês vejam, porque é uma experiência é, única, né? é... é a Beatriz era uma mulher muito, muito forte, né? E, e, enfim, é, é, inclusive, elas tinham ligação, tanto a Raquel quanto a Beatriz, com o Cinema Novo, eram próximas do Glauber Rocha. Então, a Beatriz, apesar de não fazer parte da nossa cinematografia de alguma maneira, indiretamente, ela estava ali, sabe? Sempre nesse, nesse meio. Então, eu não queria deixar de falar sobre o filme, né? É. é isso.
0: Quem está quem assistindo pelo YouTube, a gente vai deixar, então, o texto do Edson, é a apostila da Mostra Long com todos os textos, e esse texto da Roberta do Itaú Cultural. Quem está ouvindo pelo, pelo Spotify, em podcast, é só entrar lá no apostiladecinema.com.br, que os textos estão todos lá em destaque nessa semana, nesse, nas próximas semanas também. Então, vamos falar diretamente agora da, da série, né, Boca a Boca, a série entrou na Netflix no dia 17 de julho, a gente está gravando um pouco mais de 10 dias depois, ela está conseguindo bons, bons índices até de, de acesso em outros países, né? até o, o texto que está lá no site, um texto um pouco mais longo, que tenta tratar de questões de todos os episódios, é, já fala um pouco dessa tentativa de, de universalizar a narrativa, mas o o Boca a Boca é mais uma produção nacional né, da Netflix. A primeira produção nacional aqui na, na, foi o 3%, a primeira temporada o 3%. Inclusive, em agosto, a quarta temporada vai, vai entrar no ar. Então, depois disso, a Netflix é, passou a, a produzir alguns, alguns longos, né mas é, tem dado preferência a séries brasileiras, coisa, coisa mais linda, e, e, entre outros e, e aí ela convidou, o, o, contratou, né, convidou o Edmir Filho, que é como se fosse, né, nas séries americanas, chama de showrunner, né, o criador da série, ele que, ele que pensou, e a série é dirigida por ele, os quatro primeiros episódios, os outros dois episódios pela, pela Juliana Rojas, que também escreve uma parte ali da, da série. Então, Roberta, é, queria começar falando com você. É, a série, assim... É, basicamente é, um, é, um, é uma cidade é uma cidade chamada Progresso em que tem uma escola ultra conservadora ali e uma uma das meninas a Abel ela aparece doente né com com umas feridas no, na boca no, no, no rosto e aí a série se desenvolve e se descobre que é um, uma doença que se transmite ali pela saliva pelo beijo então os adolescentes é, costumam fazer algumas festas e ali naquelas relações deles fluidas eles acabam beijando várias pessoas na mesma noite então fica com começa a surgir aquele aquele medo de que todo a maior parte deles ele pode estar doente tem aquela aquelas aquelas relações então é, em paralelo a isso tem um, um personagem um, um dos, dos, dos adolescentes é o Chico que é o interpretado pelo Michel Joelsas. ele passa a morar ali na naquela cidade, ele vai morar com o pai, e aí ele ele, ele ajuda na criação do, do irmão e tudo, e ele é, com, começa a ser visto como uma uma maçã podre ali no cesto pela diretora da escola, como se fosse uma influência ruim, quando na verdade os adolescentes todos tenham tem ali a sua, a sua a sua maneira, né, as suas vivências. Então isso isso tenta ser varrido para debaixo do tapete, mas a a doença acaba trazendo isso para a superfície. É... Só que a doença não vai se, não se manifesta ao mesmo tempo para todo mundo, né? Essa essa moça fica essa fica doente a Bel e fica aquela expectativa de, conforme os episódios vão passando. Então é aqui no Rio de Janeiro quem quem costumava ir na na Mariozinho, que fechou no centro a gente sabe né que aquele dente da Mariozinho, nem todo mundo ficava é, passava mal com aqueles drinks, né? Mas mas poderia passar. Então é, eu lembrei logo desse paralelo. Mas aí o Esmir filho, ele faz essa ele ele faz essa ambientação no primeiro episódio e aí ele vai tentando tratar algumas questões. Então Roberto, eu queria perguntar para você o que que você o que que você achou ali da série, principalmente logo desse início desse, desse primeiro episódio.
1: eu eu, eu, eu admito que eu fiquei um pouco é, dividida e aí depois a minha divisão porque eu costumo fazer aquilo, eu vejo tudo, depois eu pesquiso. E aí eu entendi o porquê da minha divisão, é, muito pontualmente. É, eu achei o primeiro episódio muito difícil de, 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 de você enfrentá-lo, é quase isso mesmo, assim você tem... achei a narrativa meio é, é, travada é, é, travada demais. Eu entendia que tinha toda uma ambientação, que existia essa coisa do mistério ali ao redor da cidade, e ainda não estava não muito bem explicado por quê, né? Assim, a gente só via que era, que era coisa. Aliás, a produção da série incrível, né? não tem o que falar em termos de, de, de produção, de imagem, né? é, é incrível. É, e percebe-se uma tentativa de universalização, sim, né, de uma tentativa de levar para fora, de ser uma coisa aceitável a um, ou, um outro público que não só o brasileiro. É, mas o primeiro episódio foi muito difícil para mim, é, quase me desanimou de ver a série, né, eu quase travei ali, fiquei, é, porque eu achei também tem uma outra questão aí, que é uma questão pessoal de gosto. Eu tenho muita dificuldade com séries. É, então, é, ela precisa é, me prender muito para eu, eu conseguir é, ficar ali. É, mas acho, acho que do primeiro para o segundo já, já tem um pulo gigantesco em termos de narrativa mesmo, né? É, e de tentar dialogar diretamente com o espectador. É, e para mim, da metade da série para o fim, Muda radicalmente. Então, depois, eu, eu vendo metade dos filmes, como você disse, é, metade da, da, dos episódios são dirigidos pelo Esmi Filho, metade dos episódios são dirigidos pela Juliana Rojas. E quando entra essa coisa mais de, de mistério, é, uma coisa mais ficcional, é, me interessa mais. Porque... É, eu, eu, eu li o seu texto né? antes, é, não sei se eu dou spoiler aqui um pouquinho, mas enfim. Ao contrário de você, eu acho que nessa tentativa de universalizar a série, eles perderam um pouco do que poderia ser o Brasil, entendeu? Eu, me, me, acho que faltou um pouco de Brasil, é, do, do, justamente do Brasil que eles querem tratar, que é o Brasil rural. É, aparece isso na, na figura do... do como é que eu vou chamar? Como é que chamaria o capataz? Sei lá. Do, 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 do personagem que tem um caso com, com Sim, o um menino? Oi?
0: Maurílio, o nome
1: dele. É, o Maurílio. O Maurílio ele traz um pouco disso, mas fica ali só nele. Né? É, é, me, me, o, o, o dono da fazenda é um cara muito mais ligado. Eles mencionam várias vezes o Texas, inclusive. A, eu morei no Texas e o, o símbolo. Do, do coisa igual o símbolo da minha escola Que chamava K-Proc High School Que era um touro e tal Então assim, eles ficam remetendo ao Texas Eu acho que eles esquecem um pouco Talvez é, De pensar as fazendas que existem aqui Porque a gente tem também essa criação de gado é, Como uma Uma coisa importante no país, né? Então eu, eu acho que se perdeu um pouco aí Quando vai Para aquela coisa Mais é nebulosa Me interessa mais a série Eu passei a gostar mais Mas eu senti Falta de elaboração E aí eu acho que talvez por uma segunda temporada né, Isso vai, vai Ficar mais nítido Da relação é, entre os personagens né, Principalmente os adultos né, Porque como eles estão muito é, Focados nos adolescentes E é compreensível porque a trama se dá A partir dos adolescentes essas relações um pouco problemáticas entre os adultos, que você vê que existe algum tipo de atrito ali, sim, sim. elas são deixadas meio que assim. É... Bom, talvez na segunda temporada elas Parece sejam. que existe
0: até uma. Né? A, a gente. Vamos, vamos até avisar que, acho que a gente não entrou muito no enredo, mas acho que a partir de agora a gente já pode entrar, então quem, quem quiser fugir de spoiler, né? esperar, Para aí, para e tal. aí. Mas é, dá a sensação de que há uma certa. É, um certo embate ali, talvez, entre, entre pessoas de origem mais, entre aspas, nobre, pessoas que ascenderam e que não fica muito claro ali, né?
1: Exatamente. É, eu acho que não fica clara essa relação social. Foram duas coisas que, que me... Que me é, achar, achei, achei que faltou, entendeu? Achei que faltou essa, essa disputa é, é, de território mesmo, né? É, a partir da, da estrutura social da cidade e a questão racial que fica ali no ar mas que não é também muito bem elaborada né ela permeia ali a, a narrativa mas você nunca efetivamente chega a enfrentá-la talvez porque tenha muitas coisas a serem é, mostradas nesse, nesse primeiro momento né estou dizendo é, o, o, o seriado ele termina com uma abertura com uma segunda possível a temporada, que eu acho que já deve estar ou estava sendo produzida é, antes. A gente confirmou
0: da... que vai, vai, vai existir uma segunda.
1: É, então, assim, é. ou já foi produzida ou estava sendo produzida antes é, da COVID e, e pararam. Mas, assim, é, outra coisa que me incomodou é que eu sei que os artistas escolhidos, principalmente os veteranos, eles tinham muito mais a dar do que eles deram na série Sim. E eu não sei se isso Assim, agora, pensando, depois de ver Talvez seja proposital mesmo né? Seja uma atuação Meio assim Não vou falar robótica Porque não é a palavra Mas é como se eles estivessem ausentes ali Talvez porque eles estão efetivamente ausentes E estão negando é uma realidade que está na frente deles, né? E, mas
0: me incomodou. E saber também o quanto que eles têm de informação, porque, assim, como não é trabalhado o núcleo deles, talvez seja impossível eles fazerem uma construção também de personagem, sem ter mais informações. Talvez eles até uhum. tenham, mas não seja o momento de revelar. Ou então, uhum. se, seja algo que esteja sendo desenvolvido para uma outra temporada, né? Mas você vê que falta é, e Faltam alguns elementos de, até de comportamento né? de, deles, ah. porque a participação realmente é, é pequena.
1: É, eu acho. E aí, sim, são autores, são atores, todos eles, os atores é, é, são os pais, né? São todos ótimos atores, né? que atuaram em filmes consagrados e tudo. Então, é só nem... para
0: citar, tem a Denise Fraga, que é a diretora da escola, sim. mãe de uma aluna Omar, tem a Grace Passou, que é, faz a Dalva, a Bianca Bayton, e o Bruno Garcia. Que faz é, são,
1: né? Então, assim, eu, eu fico achando, eu, eu tendo a crer que é proposital, né? Para criar esse clima mesmo esquisito é, de personagens de adultos que estão querendo se negar a ver o que está acontecendo na cidade. Mas aí é uma impressão que. É, acho, não sei.
0: É, a gente, aí a gente entra naquela questão, né, que assim. A Netflix, ela trabalha com o algoritmo, não só na, na, na forma de distribuir o conteúdo, mas na forma de produzir o conteúdo, né? Então, a gente tem uma série que o foco são, são quatro jovens, né? Só para citar o um nome, é, é a Fran, que é a Isa Moreira Bel, que é a Luana Nastas, na, na o Chico, que é o Michel o e o Alex, que é o Caio Horowitz, que, inclusive, está no Música para Morrer de Amor, também tem, tem texto lá no, no, na postura de Cinema. Então, é uma série que ela, ela, ela tem que atacar por mais de um lado, porque ela tem que agradar mais de um público. Ela tem que, ela tem uhum. que ser universal, tem que ser exportada, ao mesmo tempo em que ela tem que atrair um público jovem e, e também trazer nomes de peso no elenco para poder motivar é, outras pessoas a assistir. Né? Então, como qualquer... E aí, por isso que fica a dúvida. Né? No texto, a gente até levanta essa dúvida do, do tipo, é, será que o que há de crítica ali é, é inserido aos poucos justamente para trazer essa, uni essa, essa universalidade da obra. Mas será que isso também não pode ser visto por uma parte do público como uma, uma metáfora meio superficial? Algo ali que fica numa intenção, mas que não vai mais adiante? Então, quer dizer, é um risco que se corre quando você Sim. tenta agradar uma, uma quantidade, de um, um, uma multiplicidade de públicos, né?
1: É, eu acho assim, é... eu acho a ideia da série muito boa, né? a, a, a... a sinopse, o, o, a intenção da série, a ideia né? muito boa, eu acho que ela, ela é muito atual também, né? porque ela pega essa, que... essa questão é... da modificação genética, uma, é, uma certa repressão é, dos jovens. Então, tem algumas questões ali que são super atuais, mas eu acho que a produção é incrível isso daí, não há o, não há o que falar mesmo. Né? Mas eu acho que na minha percepção ficou faltando alguma coisa que eu não sei explicar exatamente o que é e que talvez venha dessa minha, desse meu incômodo com a atuação da, do, do núcleo né? mais maduro da,
0: da, da série. É porque assim o, o, os adultos são os antagonistas da história, né? Mas a gente não a gente não sabe até certo ponto eles também não mostram as suas as suas relações, não aprofundam os comportamentos justamente para manter aquela aquele verniz hipócrita deles, né? Uhum. Há muita coisa por trás talvez que porque geralmente o padrão de uma série são mais ou menos 12, 13 episódios, né? Talvez a gente esteja vendo a primeira parte do que seria uma primeira temporada. Porque uhum. é algo que a gente fica carente de saber, né? Porque eu, 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 eu cito a Riverdale no, no texto justamente porque a Riverdale, por serem por ser temporadas mais longas, consegue atacar as duas frentes, os adolescentes e o, o passado dos pais ali, as relações, as, as interações entre eles, né? o passado de cada um. É, mas a gente ainda consegue discutir algumas coisas na, na série, né? uma coisa que me chamou a atenção, né? que foi justamente esse, essa, essa ideia, quando surge a doença, de que haveria uma igualdade de, uma igualdade de, 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 de valores ali. Né? A partir do momento que todo mundo corre o risco de, de sofrer com a sua saúde a partir dessa doença, de que isso igualaria os grupos, né? essa barreira, essa fronteira entre a classe social e tudo, isso acabaria, que foi uma, um processo que a gente, no início da pandemia de Covid-19, a gente passou por essa discussão e ficava meio claro pelos mais realistas que isso aí uma hora ia passar, porque uhum. a, a, as pessoas mais ricas, elas iam encontrar espaço para fazer o tratamento delas, ia ter o um hospital particular à disposição, e as pessoas mais pobres teriam problema para encontrar leito, e inclusive com, com a saúde, é... tratando menos a, a saúde, a chance de ter complicações seriam maiores. Mas no e na série, apesar de, de, de ter sido pensada antes dessa, dessa pandemia, traz justamente isso, né que é uma coisa que a nossa sociedade passou nas últimas semanas e que a gente consegue ver refletida. Em algum momento, Roberto, você acreditou nessa utopia de que de que a Covid-19 iria igualar todo mundo, que todo mundo ia ficar doente igual, então a gente ia se tratar, ia cuidar do, do, da Mas doença. Que não.
1: A gente tem que entender que a gente vive num, num é, sistema capitalista e o remédio é, é mais um, um produto. Né? Tanto que a gente sabe que a, as grandes empresas farmacêuticas brigam às vezes por, né, pelo domínio de um agora a gente está tendo essa, essa, essa possibilidade de ter os genéricos e tudo mais, mas existe a briga inicial. Então assim, tanto que os Estados Unidos compraram todas as, né, as vacinas. Então é, é isso, é uma briga. Quem tem mais grana sai na frente. Como em qualquer outro tipo de doença, né? A gente vê isso é, em doenças é, mais é, mais Menos piores, né? Vamos dizer assim, por exemplo, é, quem está mais exposto a dengue, quem está mais exposto a doenças sexualmente transmissíveis, quem está mais exposto a uma série de doenças por conta é, de uma falta de, 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 de suporte e de falta de informação, por mais que a gente diga, é, e eu já escutei vários colegas meus Falando, ah, mas todo, todo mundo tem informação. Gente, a gente esquece que o Brasil é uma coisa gigantesca. Tem gente que realmente não tem informação. Tem gente que não tem internet, tem gente que não tem televisão. Tem gente que vive na era do rádio, mesmo, assim, de verdade. Não é exagero. Então, assim, é... era previsto e era sabido que a, a população pobre iria sofrer mais, inclusive sofrer por falta de é, índices reais, né? porque a quantidade de pessoas que morrem numa favela, numa comunidade, a gente não tem acesso real a isso. É como a gente não tem acesso real durante o ano inteiro, quando tem tiroteio, quando tem... Então, assim, para mim continua a mesma coisa. A única mudança agora é que a gente está é, mais dentro de casa. Mas a sociedade é, como um todo, e eu acho que, assim, a gente deveria ter aprendido, né? Eu acho que era uma oportunidade para a gente... É... Eu não vou dizer mudar, porque eu, 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 eu sou muito pessimista, né? Eu tenho uma, uma ideia muito... É... Pé no chão mesmo de, do que o capitalismo pode fazer, né? Então, eu acho que... Mas era uma oportunidade para a gente... Pelo menos é, diminuir um pouco essa diferença que existe, tão gritante, né? principalmente nos países é, latino-americanos, no continente africano. Né? Então, a gente poderia diminuir um pouco, mas é difícil, né?
0: É, não, e é, é, é impressionante a, a força né? a força do capitalismo que a gente está aí quatro, cinco meses que começou a pandemia e já tenha o, o quanto que os, que os mais ricos lucraram com esse, nesse período, né? Aume... Exatamente. E a, gente... a, a riqueza deles, né? É, é... A gente
1: fala de 90 mil mortes, Jorge, como se a gente tivesse, como se fosse uma coisa, assim, tranquila, Sim. sabe? Óbvio que a gente sabe que é, nós tivemos outras grandes pestes em outras épocas, é, é do, da humanidade que mataram mais que, que, que a Covid, porém nós estamos em 2020 e nós temos uma 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 peste por assim dizer, para comparar com as outras né? com a peste negra, etc. Uhum. Nós temos um, um, uma doença que ela mata 90 mil pessoas em um único país e a gente continua vivendo como nada tivesse acontecido, sabe? Então, assim, é, eu acho que isso, a série reflete muito bem. Eu vi outro dia, não me lembro o nome agora, mas eu vi um filme é, argentino, eu não vi, eu vi o nome do filme, né? Passou pela minha timeline, que é uns dois anos atrás, que é justamente isso, uma doença, um vírus, e as pessoas andando de máscara, né? E aí o filme voltou agora a fazer sucesso, as pessoas buscando o filme Justamente porque é, é um filme que meio que antecipou exatamente o que a gente está vivendo. Mas também é uma coisa que não é muito difícil de pensar, porque a gente vem vendo, a gente já teve H1N1, né? Assim, a proporção Sim. foi menor, mas a gente vem vendo a mutabilidade dos vírus e, como, por exemplo, já estão falando em nove tipos de COVID, né? Já estão falando que já tinham COVID que que existiram antes que não, não ficaram a gente não ficou sabendo porque elas não afetaram a muitos corpos então acho que a série é uma série que ela é muito atual nisso é, visualmente é muito bonita né muito bem produzida e tudo. a trilha também é,
0: usa o a, usa o boi da cara preta né sim, no, no, no a, 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 e como a, que a, o criador até hoje consegue trazer aquele clima de de ficção distópica pra gente, né? 50, Sim, 40, eu acho... 50 anos que é e que...
1: Não, e aquelas festas, aquelas, as raves, né? Aquela muito. coisa toda. Então, assim, é... É, 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 é muito bonito, mas assim, para mim ficou faltando alguma coisa e eu não sei explicar o que que é. E talvez venha justamente dessa coisa que o Jorge falou, é, porque é uma série também. Então, a série você vai se ambientando aos poucos, até porque se ele gastar tudo que ele tem para te dizer na primeira temporada vai durar só uma temporada. Uhum. Então, assim... É... Mas eu acho que esse, que esse, que esse núcleo ele vai ser mais explorado agora na segunda temporada, justamente por conta da cura, né? Então, da é, cura. é... Da Aí...
0: com a doença, né?
1: É, eu acho que vai girar... Mas acho que vai girar mesmo é, é, em, ao, em, ao redor de quem tem o, o tal do líquido, né? Uhum. A spoiler quem, quem já... Também, também quem, quem, quem não queria spoiler já saiu. Pois é. é. Mas quem tem o líquido milagroso que faz você ficar... Né, mesmo com a doença, ela não se manifestar como se ela estivesse no teu corpo mais é, morta né, durante algum período. E a Grace passou, tem o líquido. Né? Então, Sim. assim... E
0: tem, tem também essa, essa, essa questão da, da personagem que... Vai... Ela, ela mente que ela viajou para os Estados Unidos para conseguir um tratamento mais caro, quando, na verdade, na própria colônia, né, que é ali o ambiente dividido entre sede e colônia, na própria colônia que que a possível cura. Quer dizer, ah, né? a nossa solução tá está sempre, tá sempre perto de nós mesmos. né E tem uma outra coisa que a gente não, consegue, a gente não discutiu tanto é, na sociedade da pandemia e que a série provoca, que é o comportamento do jovem, né? que é o comportamento do adolescente. Né? que, que tem, essa, tem essa tendência de ser inconsequente, né? de, 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 de se achar é, é, imortal. A gente tem essa coisa de, 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 de cometer as maiores loucuras, de sair, virar noite e tudo, e não ter medo. Né? Então, ele, eles ali, eles, eles não são negacionistas, mas eles criam uma, uma espécie de desafio do beijo, em que assim eles acham que a saúde deles é vai durar para sempre e, e é, é engraçado que...
1: co... eu acho que tem duas coisas aí Jorge que você falou uma coisa muito interessante porque a cura vem da colônia né e a gente estava falando de como é difícil a gente viver num ambiente capitalista então quer dizer eu acho que existe essa metáfora muito clara na série entre comunidade e a, a, o progresso né à toa que é o nome da cidade se chama progresso e existe uma comunidade paralela ali, ó, bem próxima à, à cidade. E a outra coisa sobre os adolescentes é que se a gente, por exemplo, não teve uma... Eu acho que a gente não, não teve um grande número de adolescentes com Covid, a gente vinha, nos últimos anos, registrando um alto índice de sífilis entre é, os jovens, né? Uma doença que reapareceu é, justamente por conta dessa... É, Des, dessa coisa de se achar meio que quase super, super, com superpoderes, né? Uma pessoa que não está vulnerável a nada, que está protegida, né? Ah, não, eu vou fazer amanhã, fica tudo bem. Eu acho que a série, ela retrata bem isso também, né? É, é também não, sem, sem criticar o comportamento, inclusive porque a ideia é de uma liberdade. É, inclusive, a partir da liberdade é que eles a, 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 se, acessam a cura né, da, da doença, é, meio que é, se, se libertando dos do seus medos mais íntimos. Então, assim, eu acho que a série, por isso que eu digo que eu acho que a série tinha muito mais a... a, a Poderia apresentar muito mais em termos de narrativa, mas aí eu não sei, é isso. A gente nunca sabe como a produção foi feita, é, como os algoritmos funcionam. Sim, sim. E, né, tem, tem uma série de, de questões aí.
0: Porque ela, de fato, ela, assim, ela é uma série muito, muito vendável, no, no, tem muita entrada em, em, pelo mundo afora. E vamos ver o que, que eles vão fazer né? Com, agora, nas próximas temporadas. A gente separou ainda nesse bloco para falar sobre o Esmir Filho, mas também tem uma, tem uma outra coisa interessante no Boca a Boca, que é assim, acho que eu nunca vi um produto audiovisual, tirando, sei lá, por exemplo, o City que tem uma cena que o Tarantino dirigiu, que aí você consegue identificar. Eu nunca vi um, um, um produto audiovisual que a gente conseguisse identificar com tanta facilidade em que, em que ponto cada realizador ali colocou. Né? O Esmir, Por isso que eu te ele...
1: falei que, para mim, assim, é, é muito nítida a, a, a diferença a entre a direção. Né? O,
0: o, o Esmir ele dirige o episódio 4, mas o episódio 4 já é escrito pela Juliana. Então, uhum. quer dizer, a, gente, a gente vê como se fosse um texto da Juliana Arrojas com uma outra direção. Você vê que é um episódio todo é, carregado no estilo. Tem várias montagens meio longas. Né? Tem uma cena bonita com a, com a, com a Grace passou para aquela... aquela faz um trabalho maravilhoso naquela cena, mas tem uma passagem de bastão ali e quando chega no quinto e no sexto episódio a gente vai falar do Esmir, mas vale a gente citar o trabalho da Juliana Rojas aqui porque ela ela merece um episódio para a gente discutir só, os só, filmes, só é, as
1: obras dela, é. só as
0: obras dela. Então para a gente não atravessar assuntos, mas é, é impressionante como ela ela lida muito bem nos últimos nos últimos episódios com essa, e manter essa expectativa. Né? Esse, esse suspense e, e, e com o, e com um elemento Fantástico que aparece pouco mas ele está ali ele está ali é, permeando ali a, a todo instante e, e mas ele é usado em alguns momentos chaves e sem muito sem muito alarde sem muita não é algo é, eu não, grande, eu não... Com, com, com uma grandeza épica ele ele é colocado ali e o restante do tempo todo você fica naquela, naquela apreensão do que vai acontecer, do que vai acontecer, porque ela te deixa perdido, né? como, como que ela trabalha. Para citar,
1: com... fazer uma comparação aqui entre literatura e, e cinema, para mim, assim, eu não sei quem conhece a obra, mas quem não conhecer vai atrás, que também é uma escritora fantástica. Para mim, a Mariana Henriquez, que é uma escritora argentina, ela é a mestre da literatura fantástica de terror é, social, justamente porque ela consegue fazer isso no, nos contos dela, nos, nos livros dela. Ela consegue fazer uma, é, uma realidade que é quase possível de se existir no mundo real, mas que passa um pouco pelo fantástico. E, para mim, a, a Juliana Rojas é, é, é a nossa mestre de, 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 dessa narrativa é, ficcional brasileira, né? Ela faz isso com muito bem e de uma maneira muito fluida, né? É, como você falou, não é nada... Ó, né? Ela vai, aos poucos, apresentando os, os elementos fantásticos e eles conseguem conviver é, paralelamente com o mundo real, né, mundo palpável, né, é, tranquilamente, então, assim, é, é realmente muito nítido quando quando ela entra, né, quando sai o Esmir e quando ela entra. E é. eu acho muito interessante da série isso, não sei se eles vão explorar, não sei se eles vão ficar é, nessa dobradinha, mas eu achei interessante porque você tem duas visões sobre é, a mesma, que na verdade nada mais do que é isso, né. Ou você tá enquanto você tava na, na cidade era o esmir e depois quando você migra para a colônia mesmo é a, é a juliana
0: e o Esmir, então... essa, essa essa coisa das, das relações na juventude dessa fluidez desde, desde o início do, do das obras dele né então quer dizer uhum. é, é um encontro de do, de dois de dois realizadores bem é, característicos e, e assim, eu não sei né, o, o Esmir como criador da série Eu não sei se numa futura temporada Se ele vai fazer essa dobradinha se ele vai convidar um outro né, Ou uma outra realizadora E fazer uma temporada completamente diferente Vai ser uhum. interessante ver Como que isso vai, vai ser trabalhado Então a Juliana Rosa A gente vai, com certeza Vai voltar muito aqui Sempre que ela lançar alguma coisa Fazer programas especiais sobre ela Mas a gente procurou assistir é, revisitar alguma, algumas outras obras do Esmir Filho, ele fez é, vários curtas né, no início do, do, do século XX, ele, ele já começou ali em 2004, ele fez um curto chamado Ato 2, Cena 5, mas ele, ele ficou popular mesmo em 2006, quando no início do YouTube, desses sites que, de, de hospedagem de vídeo, ele lançou o Tapa na Pantera, Tapa. que deixou todo mundo é, com uma pulga atrás de orelha, porque brinca com é uma entrevista? É, um, é ficcional? O que é aquilo? E aí isso viralizou. Foi o primeiro viral da internet brasileira. E aí depois ele foi seguindo, fazendo curtas, fez o Saliva, fez o Vibracão em 2007. Em 2009 ele faz um longa chamado Os Famosos e os Duendes da Morte, que ele, ele adapta um livro, vou pegar o nome do, do, do autor aqui, porque ele está fresquendo as minhas anotações, do Ismael Canepelli, ele, inclusive o Ismael ele, ele lançou outros livros né de é, eu, eu, eu nunca li nada dele mas é, há uma comparação ali com, com uma escrita mais mais modernista e tudo dizem que há é um texto esse é o, os famosos Doentes da morte é um, é um ótimo é um ótimo livro e, e aí ele faz esse longo ele ganha o festival do rio como melhor filme é, a gente vai lançar o texto lá na postilha de cinema também do filme. Quando o programa for ao, ao, ao ar, o texto já vai estar tá lá. A gente linka aqui nos comentários. E aí, ele depois disso, ele só vai fazer um outro longo em 2017, chamado Alguma Coisa Assim, em que ele revisita um curta que ele tinha feito alguns anos antes. É, esse curta está disponível no, no YouTube e, e no Vimeo também da, da, da produtora. Ele É bem parecido com hoje. Eu quero voltar sozinho de você pegar um curta-metragem e você fazer um longa, né? Esse, esse, processo, de ampliar... na verdade, esse processo de ampliação. né?
1: Então... é porque na verdade são três cur... são três longas são três obras, né? Esse alguma coisa assim que é de 2006 que é o curta eles se transforma em três obras e é quase como se fosse um é... depois do amanhecer é... gay. Sei lá, da amizade, né, LGBTQ porque fica uma tensão ali entre os dois personagens é, principais desde o primeiro curta e ele vai é, reproduzindo essa, essa essa conexão deles até chegar no último que é um curta que ele faz em um longa que ele faz em diversos países, né? Então assim é, é, e pegando diversos momentos da vida de, desses jovens, que em 2006 eram jovens, mas que cresceram durante esse processo. Então, assim, me lembrou muito, meio que isso, sabe? Um, um, um depois do. Antes do amanhecer, depois do entardecer, essa trilogia aí. É, é, é. é que, que. Só que é, da amizade, né? Mas tendo um interesse ali, é, meio que superentendido.
0: Então, desde 2006, que foi quando ele lançou esse curta, ele já vem nesse processo de, de trazer a juventude e essa, e essa fluidez das relações como, como elemento principal da obra dele, que é o que ele faz no, no, no boca a boca. A diferença uhum. é que ele insere essas pessoas numa sociedade conservadora, que, né, afinal de contas, é, é, é onde estamos agora. Faz todo sentido nos famosos e os doentes da morte ele já ambienta na no, numa cidade do interior gaúcho lá chamada Estrela e aí e também tem essas essa essa, essa relação é um filme que ao contrário do, do alguma coisa assim do boca a boca que tem essa, essa coisa da música da noite como um um, um elemento narrativo importante para dar dinamismo o, o longa dele é completamente oposto é um, é um longa que tem pouca dinâmica. Ele é bem devagar, porque a vida na, na, numa cidade do interior é muito mais é muito mais devagar, né? Aconte vai acontecendo bem bem aos poucos. Então, mas a gente tem essa a gente fez essa, esse caminho para encontrar e a gente encontra no, no, no boca a boca um ex filho muito coerente com com a maneira dele muito de de fazer as, as, as abordagens dele. Então, é, e, e aí e se torna mais interessante você conseguir adicionar um, 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 os elementos de uma realizadora como a Juliana Rojas em um... Assim, quem vê um filme da Juliana Rojas e quem vê ou alguma coisa assim, curta, não, não conseguiria imaginar, um talvez, os um encontro juntas, tão, né? tão é. É, regular no, numa obra como como dos dois, né, Alberto?
1: Uhum. Não, certamente. É, por mais que, que seja, que você consiga é, perceber a transição, é uma transição. Né? Não fica uma coisa assim. É, não é como se você estivesse vendo duas obras diferentes. É como se você estivesse vendo. É, é isso, a, a, a perspectiva da cidade por olhares diferentes. Eu acho que ele foi muito feliz é, nesse sentido de. Eu não sei se ele chamou para escrever o, 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 alguns episódios e aí dirigir, mas eu acho que ficou interessante justamente porque há essa contraposição clara né, é, em termos de linguagem, que eu acho que combina bastante com a série. É.
0: São sempre histórias que tratam dessa descoberta na, na, no, na adolescência. Indico também, a gente tem um texto lá dos curtas do Alain de Berton, que são três curtas que também é, trazem essa esse, esse momento da vida em que a gente está descobrindo, é, descobrindo, amadurecendo, às vezes, a troco de, de, de problemas, às vezes, a troco de relacionamentos. Então, o, o alguma coisa assim, é, a gente viu curta os famosos Vênios da Morte. A gente vai colocar o, o texto lá é, online. Foi um filme, na né, época, distribuído pela pela Warner foi vencedor do Festival do Rio. Né? Quem sabe a gente é, não vá trabalhando outros, outros filmes dessa época, né? de, de, de 10 anos atrás. E, e aí é isso, a gente faz essa, fez esse caminho. Então, a gente falou aqui do, do, do Boca a Boca, um pouco do Esmir Filho e, seguindo o algoritmo da Netflix, a gente vai no próximo bloco, né? quem está em vídeo, é, no próximo vídeo e quem está no, no podcast, a gente vai soltar uma trilha de transição, a gente vai falar de filmes brasileiros contemporâneos que estão na Netflix, mas não todos. Né? Não é fazer uma lista, a gente não quer uma lista em quantidade, a gente quer uma lista que traga obras que a gente gosta de trabalhar na nossa, na nossa leitura sobre, sobre o cinema brasileiro. Então, no próximo bloco, a gente vem com essa lista de filmes brasileiros na Netflix. Nesse segundo bloco do Apostila Revisa, a gente vai falar de alguns filmes brasileiros que estão na Netflix, filmes brasileiros contemporâneos. né Muita gente é, gostaria de acompanhar mais o cinema brasileiro e até por conta do algoritmo que a Netflix entrega para a pessoa não tem acesso. Então, a gente fez uma lista, tem, uma, tem dezenas de filmes brasileiros disponíveis, séries. A gente fez uma lista que tem sete filmes. E, mas três realizadores tem, tem outros filmes então a gente vai citar dez é, se, se vocês quiserem ver outros né, a gente tem bastante lista nesse sentido mas são os filmes que a gente considera mais pertinentes pro, pro tipo de recorte que a gente gosta de trabalhar no cinema brasileiro né, Roberto? O primeiro é, é, a gente botou por ordem cronológica tem filme de 2012 a 2019 o primeiro é O Som ao Redor do Kleber Mendonça Filho de 2012 que é um filme que trata dessa dessa questão da segurança privada, né? É um filme que é. você você gosta bastante de Shaun of
1: É, para mim eu é o, é o, é o meu favorito do, do Kleber Mendonça, né? Eu acho que ele conseguiu ali sintetizar muitos problemas, né? É, a partir da criação de uma quase uma milícia ali que que né? uma, uma uma autoridade paralela que se cria é, no condomínio, e tem outras questões também que são desenvolvidas no filme. Então, eu acho que assim, o Som Redor, para mim, é um filme muito reflexivo, né? Ele é um filme, é... talvez, é, um dos filmes do Kleber Mendonça, em termos de narrativa e de edição, o mais lento. É, ele é um filme para você ir mesmo entrando naquela, naquela realidade que está se tornando absurda, né, aos poucos. É, era, era um absurdo que a gente reconhece e que a gente está é, meio familiarizado com ele, que é esse absurdo de condomínio de classe média, né, essa coisa, mas ele vai se tornando cada vez mais absurdo é, com a inclusão desses fatores, de, da, dessa nova gerência... É, forçada do, do condomínio, né? Então, para mim, é, assim, eu eu, é, eu sou muito suspeita de falar O Som ao Redor, porque ele é para mim o favorito do Kleber Mendonça.
0: É, quem ainda não conhece o cinema do Kleber Mendonça, além do Som ao Redor, tem um Aquário de 2016 também, lá disponível na Netflix, né? O Cinema do Recife, quem, quem ainda não conhece, é, O Som ao Redor é a nossa indicação para começar. O segundo filme, que é de 2013, é o Cidade de Deus, 10 anos depois, do Luciano Vidigal do Cavi Borges, que é um documentário em que os diretores vão à Cidade de Deus e entrevistam parte do elenco, da equipe de produção, para entender o que aconteceu com a vida deles depois do, do, do lançamento do filme. O filme brasileiro foi indicado a quatro Oscars, teve uma grande bilheteria, até considerado aí até internacionalmente um dos grandes filmes do, dos últimos 20 anos. O que aconteceu com essas pessoas dez anos depois, ali na comunidade, Roberto, e você... É, tem também na apostila um texto de uma outra obra que também usa a cidade de Deus como, como objeto central. Né?
1: É, na nossa parceria com a, com a Bombozilla, a gente fez a resenha do, do, do Olhar que eu tenho hoje, que é um filme da Antônia Gama e do Márcio Gomes. O Márcio Gomes é morador, ou era, eu acho que ele se mudou recentemente, da Cidade de Deus. E ela tenta é, justamente pegar o olhar dos moradores, né? O que aconteceu com os moradores após é, o filme. Porque o filme é, é um clássico, é inegável, mas ele mostra uma, uma visão muito violenta, né? Então, é, os moradores sentiram que a região ficou estigmatizada. Então, houve um processo aí também que foi percebido pelos moradores. E que a Antônia, que é antropóloga, é, junto com o Márcio, que é, é cineasta. A Antônia também trabalha com imagem, mas a, é, é, é editora, é, é, é fotógrafa, mas assim a, a atuação dela principal é como antropóloga. Mas com o olhar do Márcio também ali, é, a gente se sente mais dentro da comunidade, sabe? Porque ela tem até um estranhamento inicial que ela coloca, é, dizendo que, é, para ela, a, o próprio filme tinha deixado essa impressão né, de que a Cidade de Deus era um lugar super violento, que era impossível é, caminhar pela Cidade de Deus, etc., etc., e que ela vai desconstruindo a partir do, da construção do filme então é um filme que eu acho interessante até para fazer uma,
0: uma dobra... não, não,
1: mais que uma dobragia, uma, uma filologia aí né Sim. assistir o Cidade de Deus depois assistir o Cidade de Deus dez anos depois e assistir o olhar que eu tenho hoje é... porque eles fazem mesas né os moradores conversam muitos moradores obviamente viram o filme né então eu acho que é interessante para a gente é, refletir é, o papel que o audiovisual tem na sociedade, o poder que ele tem né também de transformação é, para o bem e para o mal é, e ver três olhares diferentes sobre o mesmo espaço. É, né? Então,
0: quem, quem tem acesso à Netflix pode assistir Cidade de Deus 10 anos depois, resgatar esse esse cinema né produzido no Rio de Janeiro, que usa a violência urbana como como cenário e depois pode assistir gratuitamente lá no bombozilla o olhar que eu tenho hoje da Antônia Gama e lê o texto da, da, da Roberta lá na postura de cinema sobre o filme. O terceiro filme, que é de 2014, é do Adirley Queiroz, é o Branco Sai, Preto Fica. É o é um filme assim, que a gente pode até discutir no outro programa se inaugura uma fase da carreira do Adirley Queiroz, é, mas é um filme que até... É, surpreendeu positivamente ele chegar na ele chegar na Netflix apesar de de, algum, de ter demorado alguns anos né mas é importante esse filme atingir um grande público né Roberta porque é um filme que ele é apesar dele de já ter seis anos ele ele é bem ele é bem atual na, na forma de abordagem dele a gente no bloco passado falou da, da, dis, da distopia ele do, do boca a boca e ele trata é, justamente de um de um homem que vem do futuro para investigar algo que aconteceu no, no, no passado, que foi é, uma, um ataque a tiros ali num no, no, no baile, no baile black lá em Brasília e tudo, né? Então, e aí é para tentar provar para as pessoas que a culpa do que aconteceu é da sociedade e não de um sujeito é, individualizado, né?
1: É, eu acho que assim, eu não sei se eu diria que inaugura, mas eu acho que ele sedimenta, né? Assim, uma, uma fase do, do Adelaide, é outro diretor também que eu sou muito suspeita para falar, porque eu gosto muito das obras dele. Eu acho que ele faz é, ficções documentais, ou sei lá como é que a gente pode chamar é, o tipo de filme que o Adirley faz. É, porque às vezes ele alterna né, entre uma coisa mais documental e, e a outra que é completamente... É, quase ficção científica mesmo como como no, no Bronx preto fica e mas eu acho que ele certamente é um dos diretores nacionais contemporâneos mais importantes assim para se refletir sobre o Brasil né e é, ele está falando sempre de Brasília porque ele é de lá então assim eu acho que tem isso e falar da periferia de Brasília também que é um lugar que não chega muito a gente fica muito no plano piloto, né? Sempre é, com aquela imagem é, padrãozinho de Brasília que quis se construir, né? Ela foi pensada para ser uma cidade toda planejada, mas que é, quando você retira as pessoas que construíram da, a, da cidade, do centro da cidade, do centro do plano do plano, do plano piloto. Você tem a inauguração das cidades satélites e aí essa, esse planejamento ele vai por água abaixo, porque a cidade ela vai crescendo, vai se alargando, né? Então, assim, eu acho que o Adley é um, é um cineasta que ele fala mu muito bem so sobre isso. É... A gente tem obras críticas é, nessa relação, algumas pessoas que falam sobre o Rio de Janeiro, algumas pessoas que falam sobre São Paulo... Mas eu acho que o Adirley vem para preencher essa lacuna de Brasília né? e, afinal, a nossa capital. Então, assim entender como a nossa capital funciona é, é, estruturalmente, como a cidade funciona, eu acho que diz muito sobre como o país funciona também. Né?
0: Sim, e assim aproveitem, quem está ouvindo logo nas, nas primeiras semanas, que o Adirley disponibilizou gratuitamente os primeiros curtas dele, o rap, o canto da Ceilândia, é o dia de greve, e a cidade é uma só, que também é um, longa, é, um é um médio, longo, ali, espetacular. Né? Uhum. Então, uhum. a gente é, já foi ali para o Recife, para o centro do Recife, para o Rio de Janeiro, para o Distrito Federal, e agora chegando em São Paulo, né Eliane Brum fez um documentário sobre a Laerte, está disponível também na Netflix, filme de 2017, Laerte, é, que fala dessa... Essa, a Sinop chama de revelação de identidade, né, como mulher trans, e, e até a Eliane é, é, acredita ter uma relação até de, de pessoal, até de confiança com a Laerte, então é um, é um, é um documentário ao mesmo tempo é, sensível e profundo, e, e profundo, porque tem essa, essa relação, esse, esse respeito e interação ali, intimidade com, com a pessoa que está sendo documentada, né, então também um aí já no documentário, né, Roberta, também um documentário que quem ainda não assistiu tem que aproveitar e ver no, na Netflix, porque...
1: É, a gente chegou a comentar sobre a Laerte em, em algum desses outros programas e eu acho a, a maneira como ela se expôs, ou se propôs a, a mostrar mesmo a mesma transição dela durante todo o processo, né, desde o início, é, de maneira muito corajosa, né, porque a gente sabe que a gente está ainda num, num país muito complicado nesse sentido, em vários sentidos, mas é, nesse é, é, é bastante evidente. Então, eu acho que, inclusive, ela se propor a fazer esse documentário né, no momento de, de transição. É, foi muito importante, né? Um registro importante, mas eu acho que de qualquer maneira ela sempre se mostrou né, é, durante o processo e após o processo. Então, assim, é... E é uma coisa mesmo para a gente entender né? o processo de transição que ainda é, apesar de é, termos é, muitos, há muitos anos esse processo, né? pessoas que é, se sentem em um corpo masculino ou feminino e, e na verdade, é, é, são, porque são... né é, sentimentalmente, emocionalmente do, do, do outro gênero, a gente ainda tem algumas coisas muito estigmatizadas e muito colocadas num quadradinho, como se a sexualidade ela fosse possível de ser assim tão certinha, né, tão delimitada. Então, eu acho interessante é, e provocativo que ela este tenha mesmo se mostrado porque é meio que para quebrar esses padrões, né, assim, é uma pessoa que já era pública antes, né, então acho que ela também se utilizou muito bem é, disso, né, no sentido de poder, olha, eu sou uma pessoa pública, eu vou poder colocar meu processo de transição, é, mostrar ao público meu processo de transição, é, e, e é um filme, como você falou, muito sensível, né, respeitoso, né, com, com todo o processo.
0: Sim, e, e vale a pena, né além de ver o filme, continuar acompanhando a, a carreira da é porque ela é uma artista que né, continua com uma produção incrível, é uma agente política muito importante, né, é, uhum. é, os periódicos e tudo na internet, então é, ela é muito importante para o momento que a gente está passando, ela continuar aí na ativa e, e, e produzindo bastante. É, chegando em Minas, o quinto filme de 2018 é o temporada do André Novaes Oliveira, que conta a história da, da Juliana, né, que a Grace passou, que ela se muda para a periferia de contagem, é, região metropolitana de Belo Horizonte, e aí ela vai começar, ela começa a trabalhar no, no combate à, à endemia ali na região, e aí ela começa a conviver com, com os colegas de trabalho dela, e aí vai, vai se abrindo sobre as dificuldades dela de relacionamento, e sobre a, as condições dela... É, como mulher, né, sobre as individualidades dela, também é um filme que tem uma, uma, uma bonita montagem, né, Roberto? É um filme muito, também muito sensível e também muito, muito interessante para se assistir, muito é, palatável para o consumidor aí, que não, não, não consome muito o cinema nacional, uma, uma boa porta de entrada para quem, quem quiser assistir obras aí do cinema brasileiro nos últimos anos, né?
1: É, a gente já teve essa discussão aqui né? e aí é, se eu digo que o, que o Branco Saipreto fica, eu acho que ele solidificou, solidificou é, uma, uma fase do, do Adlei Queiroz é, então Temporada ele solidifica a obra do, do André Novaes né? para o pro, pro grande público brasileiro, pelo menos para um público mais amplo né? porque ele vinha fazendo curtas né? e, e a filme de plásticos que para mim é uma das produtoras mais importantes que a gente tem é, de cinema nacional atualmente, né? É, já, já tinha um tempo de curta, já, já trabalhava com alguns atores que ele continuou trabalhando e trazendo para os longas dele, mas é um filme que mostra um amadurecimento do diretor, né? É, e mesmo que fica o pé no, no, num tipo de narrativa e num, num tipo de de questionamento mesmo que ele vai levar para o resto da obra dele. Eu acho que é um filme, como você disse, é, talvez mais do que os curtas, é mais mais palatável mesmo para quem quiser adentrar esse mundo aí do, do André Novaes e do, do, do filme de plásticos. né?
0: E, e é interessante ver como a janela, né, a diferença entre entre os filmes serem lançados no cinema e chegarem à Netflix foi diminuindo, né? com o passar do tempo. É sinal de que o cinema brasileiro está é, encontrando um espaço na plataforma. O Temporada ele chegou ali um ano depois. E o, e o próximo filme da lista de 2019 chegou mais ou menos uns seis meses depois que no ah. é cinema, que é o Chame Guardando para Quando o Carnaval Chegar, do Marcelo Gomes, aí já no interior de Pernambuco, em Toritama. Eu acho que a gente já tratou também é, um pouco do filme no, no Apostila Festivais, que tem um curta, que também fala uhum. da, do, daquele distrito industrial ali da, da região. Uhum. Então, também é um filme que aí já é mais, um, mais para o lado do documentário, mas também um filme é, muito necessário, né? porque fala das relações de trabalho, a gente está passando por um período de, de precarização, e de perda dos direitos, precarização do trabalho. E, então, é um filme, e, ao mesmo tempo, é um filme poético no sentido de trazer o um objetivo, né? Como a gente sempre, em qualquer situação, né? O ser humano tem essa tendência a buscar uma um sentido no, no, no que está fazendo, né? Um sonho, tentar materializar alguma coisa. Então, o é um filme que usa esses dois esses dois caminhos.
1: É, eu acho que é um filme assim, é, é um documentário. Né? Ele realmente é um documentário, um documentário clássico, né? mas eu acho que talvez essa, essa verve poética dele é, o leve para outro lugar, assim. É muito, é, é um, a linguagem é muito interessante do filme também, né? Como ele... É, às vezes ele deixa algumas cenas, tá chovendo, aí, aí fica lá a câmera parada com a chuva, né? É, a maneira como ele aborda também os entrevistados, não é aquela entrevista, né? Ele é quase ele se coloca mesmo no filme, né? Inclusive, ele interfere em algumas situações, ele ele dá a câmera para uma das pessoas, um, um dos é, personagens principais filmarem uma, uma parte do filme. Então, assim, eu acho que essa maneira que ele encontrou é, de chegar num lugar é, que ele tinha, afetivo, né? Que ele fala, ah, é uma Toritama que eu encontro muito diferente do que eu encontrava, encontrei na infância, né? Virou mesmo um polo industrial de, de jeans uhum. e as fábricas são todas dentro da casa. Então, assim, a, a, aquela cidade nostálgica e, e, e de interior é, virou outra coisa. E, mas ele consegue chegar na, na, nas personagens de maneira muito... Eu acho que talvez por ser tão direto, mas ao mesmo tempo sensível... É, ele cria essa relação é, com as personagens, essa interlocução, e fica um filme bem interessante, sabe? E, e muito sensível, como você falou. É, então...
0: e, e ainda entra nessa questão da de seu próprio chefe, né? dessa, dessa questão do, de, de empreendedor, que uhum. cada vez mais está tá ganhando espaço na, na sociedade, e também é, do Marcelo Gomes, que é o outro filme que a gente é, vai indicar aqui na plataforma, é o único filme que não é da década de 10, que está lá, de 2005, que é o Cinema Aspirinas Urubus, que também é um filme que... Deve é, esse que, sim, eu que acho que acho ele que
1: inaugura... É, esse sim, talvez, inaugure ali com, com... O Amarelo Manga de que ano mesmo?
0: Amarelo Manga, 2002.
1: Então, eu acho que são os dois aí. O Amarelo Manga, eu já, já falei aqui sobre ele. E é, é. eu acho que o, o Cinema Aspirinas Urubus, em 2005, eu acho que ele vem para sacramentar... Um tipo de, de cinema é, brasileiro, outro, né? Assim, é, e realmente é, é um dos, dos nossos grandes novos clássicos, né? Eu acho que quem não viu, é, veja, porque é até interessante de pensar essa passagem é, de, de, desses filmes aí do início do, dos anos 2000, para a década de 10, né? de como é que a gente vai é, mudando a linguagem e, a, e as temáticas, e também quais são os diretores, como é que os próprios diretores mudam, né? Por exemplo, o, o Marcelo Gomes do Cinema Aspirinas de Urubus é, é outro, e o do Estou Me Guardando para quando o Carnaval chegar é, é, é outro, outro, outra história, né? Assim, então, assim, apesar de ter ali uma uma conexão é interessante quando a gente vê as duas obras é, não necessariamente juntas mas a gente faz uma, uma revisitação dessa desse novo 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 cinema brasileiro para para tentar pensar né o que que a gente está criando enquanto conjunto mesmo é, de país né
0: sim e, e aí tratando sobre essa questão da janela é chegou, né, no dia da nossa gravação, dia 29 de julho, chegou em, em quase todos os países que tem Netflix um filme brasileiro chamado Cidade Pássaro, que foi exibido no Festival de Berlim em fevereiro. E no Brasil ele ainda não chegou, porque ainda há essa tentativa de lançar o filme comercialmente no cinema, mas a ideia da Netflix é lançar até o final do ano aqui também. Então é mais uma prova de que a Netflix, ela, ela, ela costuma ir nesses festivais é, de mais... É, reverberação e adquirir os direitos, né, para distribuir, foi assim como Atlantic é, e outros e outros filmes. Então quer dizer, ela, ela o cinema brasileiro também já entrou nesse... já está fazendo parte desse circuito. Então cada vez mais a gente vai encontrar filmes é, mais é, urgentes, né, porque a, a janela ficando cada vez menor. Isso vai, isso vai gerando essa provocação. E a nossa última indicação já é uma uma produção da, já foi uma produção da Netflix. Então, foi ela mesmo que lançou, que é o, o, o Democracia em Vertigem. Todos os outros vai ter, em algum momento, vai sair do, do catálogo. Então, quem está vendo esse vídeo é, tem que sempre conferir se os filmes ainda estão lá e, e ver o mais rápido possível. Mas essa última indicação é uma produção da Netflix, foi indicada a, a Oscar de melhor documentário esse ano, 2020. E de, da Petra Costa também tem na plataforma o Homem H e de 2014. E a gente indica também no Bombosilo o Helena, ele tem lá uhum. no Bom Bombosilo, Sim, que é disponível gratuitamente. Mas o Democracia em Vertigem é... Claro, é né, um filme que é, suscita um programa inteiro, um bloco de 30, 40 minutos de debate, mas é um filme que assim como talvez o, o, o Bacurau fez mais para o final do ano, é um filme que conseguiu é, trazer uma, um, um público que não não, tá, não, não costuma ver tanto obras, obras nacionais, talvez pela, pelo assunto, pela maneira né, como foi divulgado, como foi, como foi feita a publicidade, mas é um filme que... Eu troux, acho que é principalmente do lado, né? De, se, se o documentarista tem, pode ter um lado, pode ter uma posição definida, e, então é um filme que por si só já, já gera um debate imediato, né?
1: Acho que, principalmente, você falou Pessoas que não costumam ver cinema brasileiro E não costumam ver documentários brasileiros Também, né? Principalmente, né? Então, assim, eu acho que eu, eu via o, o Democracia em Vertigem Como uma série de outros filmes no Festival do Rio No ano passado é, E esse tema Estava, está ainda Quente, né? Que é uma relação entre 2013 e, e o que a gente Vive agora O é, a gente viveu nas eleições e desde o impeachment até as eleições e, e, e essa, essa meio que mudança à direita do, do jogo político mundial né eu acho que na ocasião eu fui um pouco dura com o filme porque eu estava vendo muitos filmes é, é, sobre a temática então eu, é, é impossível não fazer a comparação é não separar a obra, né, e, e tentar analisá-la é, por si só. Então eu exigi dela um talvez um experimentalismo que não faz sentido, né? Eu acho que cada diretor ele tem uma linguagem, ele tem uma narrativa. Eu gosto muito da obra da Petra Costa, é, gosto muito de Helena, gosto muito de Homem e Volta. É, o Democracia em Vertigem na ocasião ele não me bateu tão bem. É, talvez por isso pela multiplicidade de filmes que eu estava vendo sobre os assuntos sobre esse assunto específico então houve uns, uns três ou quatro é, documentários é, que é, de maneiras diferentes tratavam desse tema né ou é, mais diretamente da, da, das manifestações é, em geral né pensando globalmente de manifestações mundiais né é, ou da, do impeachment a, até a eleição do nosso presidente. É, mas eu acho que é um filme importante justamente por isso, porque ele convoca pessoas que não estão acostumadas a, a, a consumir documentários. Né? Ele aborda o tema de uma maneira... A, a Petra, ela, ela se obviamente se coloca, politicamente é, é clara, a posição dela, porém é, é um filme bem, bem construído, é né? uma narrativa muito bem construída e, e que não... como é que eu vou dizer? É, é isso, ela consegue chegar a um público mais amplo do que talvez outras obras. Então, eu acho que fora a, a, a reverberação que gerou, né, do fato de ter sido indicado e tudo mais, é, o filme, ele tem por si só essa importância é, e, e deve ser assistido, né, assim, a gente deve aproveitar. Tem uma série de outros filmes sobre a temática também no Netflix, eu acho que tem mais dois ou três, não tem, Jorge? Tem,
0: tem sim, é... Não, tem até quem quiser aí já indicações internacionais né que pode assistir aquele do The, the Great Hack não lembro o nome português que fala sobre é, esses escândalos da, 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 da das, das fake news do Brexit né, uhum. do Trump e mas é interessante como repensar o democracia a democracia invertida depois de todo esse programa que a gente falou né da necessidade de ser de universalizar um pouco o, o conteúdo produzido pela Netflix, como faz um pouco mais de sentido. né? E outra coisa interessante de Democracia Invertida é que a Petra Costa, né, ela, ela, isso ela é dito pela própria, ela usa o, a própria posição dela social para poder chegar em alguns agentes na época da, da produção do filme, que lembra um pouco o que a gente conversou aqui com, na entrevista com a Leonardo Martinelli sobre o Vidas Cinzas, mas aí pela pela juventude dele, pelo needitismo, pelo período político que a gente ainda vivia, ele ainda conseguiu chegar em alguns agentes que a Petra Costa também faz no Democracia Democracia em Vertigem por conta do é, de fazer parte de uma elite ela ela não uhum. ela não deixa é, de, de, de dizer isso sempre que possível então é um filme que ele atinge é, alguns atores que é, infelizmente outros outros realizadores
1: não intenções, mas
0: não não conseguem é. não conseguem atingir, né? Então a democracia invertida também dá traz os, os discursos hegemônicos de, de, dos dois lados da, da polarização, é que talvez outras obras não não conseguissem atingir por conta do do, do acesso. Né?
1: É, agora eu acho isso que você falou dela se colocar, dela sempre dizer de, de, de que ponto ela está falando, né? Isso é muito importante. Eu acho que principalmente Bom, qualquer obra né, de, de, de arte, mas eu acho que principalmente no documentário isso se faz muito importante porque ainda há uma crença é, de um público em geral é, de que o que está sendo dito no documentário é, está mais próximo da verdade do que numa ficção. Quando né, a gente sabe que existe ninguém, é, como, como já foi dito no outro bloco, tem como se despir da, da, das suas ideologias e da, das suas é, preferências políticas ou não. Né? Pode, ser, pode ser um documentário sobre qualquer outra coisa. Um documentário é sobre, sobre comida. Né? Enfim, mas a, a, a marca do, do diretor está ali. Então, eu acho que é importante ela, ela se colocar por isso, né? porque aí desmancha essa ideia de que existe um, um lugar ideal onde o, o artista ele é neutro. E aí, voltando lá para a nossa apostila revisa dessa semana, é, neutralidade não existe, né? A gente está falando sempre de um, de um ponto, de uma criação social que foi construída a partir de diversas experiências, das pessoas com, com as quais a gente convive, dos lugares dos quais a gente frequenta. Então, eu acho muito importante quando os documentaristas eles assumem mesmo essa postura de dizer, olha, não, eu, eu consegui chegar a tal local por isso, por isso, por isso, né? É, e acho é, que
0: fica mais... O que motivou foi uma coisa autobiográfica, né? De ele voltar uhum. a um lugar em que ele é, visitava quando era criança, né? Sempre, toda toda, toda a obra tem as, as suas motivações né? e, e na apostila de cinema A gente também tem essa preocupação Em colocar nossas motivações Na hora de assistir o filme né? No antes e, 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 também no, e também no durante né? Porque um filme é, Faz um sentido para você Faz outro para mim E a gente também tem que entender Que para outra pessoa faça um, Tem uma outra Uma outra forma de atingir, né?
1: É, a gente sempre tenta deixar muito claro é, é, que a nossa leitura ali é uma, é uma das possíveis né, para a obra, não é a leitura ideal, porque isso não existe. né Existe uma multiplicidade de olhares e eu acho que o cinema está caminhando cada vez mais para isso, o do cinema documentário também, né? Por exemplo, você citou aí o Leonardo Martinelli, ele é um documentarista que trabalha muito com o jogo documental e, e a ficção. Então, é, é uma coisa que me interessa bastante também. É, então, é, eu acho que é isso. Eu acho que a gente é, quando a gente demarca... É, e eu não tô dizendo necessariamente que a gente precisa saber né, a vida toda do, do, do autor ou do diretor ou do literato para entender uma obra ou para fluir a obra. Mas eu acho interessante quando são temas, principalmente temas como, como esse, que o posicionamento fique claro, é, principalmente em momentos como, como o nosso. Né? É, é, eu acho importante a gente se posicionar. É, mas é isso, eu acho um filme importantíssimo, né? para além da, da reverberação que ele, que ele causou, a Petra Costa é uma realizadora é, também uma das mais importantes eu acho que das últimas décadas, é, ela tem filmes muito marcantes, o Helena é um filme lindíssimo, Sim, né? é, eu não tem
0: dúvidas sobre a pessoalidade dela na obra, né? que, que só assistiu Democracia em Vertigo, vale a pena assistir o Helena. Helena, porque ah. aí não resta dúvida. É, bom, esse Apostila Revista foi cheio das grandes estrelas do, do, do cinema nacional. A gente falou do, do Boca a Boca, do Esmir Filho e da Juliana Rojas no primeiro bloco. Então, só repassar os sete da nossa lista. Então, se você quer conhecer mais sobre o cinema nacional, é, tem pouco tempo ali para olhar na Netflix, então a gente indica assim é, um festival de cinema nacional para você assistir nos próximos dias, se você quiser. É, o Som ao Redor, de 2012, do Caio Dança Filho, Cidade de Deus, 10 anos depois, do Luciano Vidigal, do Cavibor, de 2013, Branco Sai e Preto Fica, do Adisley Queiroz, 2014, Laertes Eliane Bruns, 2017, Temporada do André Novaes Oliveira, 2018, Estou me guardando para quando o carnaval chegar, do Marcelo Gomes, 2019, e o Democracia Invertida, Petra Cote, de 2019, se você está assistindo alguns meses depois, é provável que Cidade Pássaro de 2020 já esteja lá. Então, com essa lista, né, Roberta? A pessoa consegue é, se aproximar mais do, do, cinema do... Contempo, do cinema brasileiro contemporâneo sem sombra de dúvida.
1: É, eu acho que a gente conseguiu fazer uma lista aí múltiplas, né, em, em, em linguagens e temáticas. É, eu acho que é, são filmes que, ao mesmo tempo em que apresentam muito bem o, o, os diretores né, nas suas narrativas é, são filmes não é que são filmes fáceis mas são filmes que que justamente pela temática e pela maneira como são abordados eles te conseguem te pegar né assim eles fazem eles te provocam de alguma maneira então assim eu acho que a gente conseguiu tratar de, 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 de alguns temas desde de da da, da questão territorial até a questão política no sentido mais estrito, é, é, classe, social, raça. Então, a gente né, fez um, pensou uma, uma, uma lista ampla justamente para que vocês pudessem buscar aí o que vocês achassem mais adequado com, com os próprios interesses né? e e depois também dar uma olhadinha na obra desses diretores, porque esses são alguns filmes, mas todos eles têm outros filmes também que se interessam, que são interessantes para a criação deles.
0: É isso aí. Roberta, muito obrigado. É, esse foi Obrigada mais uma apostila revisa. A gente volta no próximo programa, trazendo aí tudo, todas as novidades da apostila de cinema, o um debate sobre os textos que a gente colocou no ar. Então é isso, quem está vendo pelo, pelo YouTube, muito obrigado por assistir, quem está ouvindo a versão podcast, muito obrigado por ouvir, curtam, compartilhem, e deem seus feedbacks, mandem mensagem a gente pelas nossas redes, e até a próxima.
1: Até a próxima.